0: No le temo a tigres de papel Pues vengo de un pueblo florecido Donde nace un nuevo amanecer Con la luz que da el saber ser el camino, nuestra lucha es por la libertad, de pueblos hermanos y vecinos, es un canto por la humanidad, con la solidaridad, de un canto de amigos. Invasión
1: En integración mundial, en sintonía con la Asamblea Nacional Constituyente, daremos a conocer las alianzas, convenios y relaciones estratégicas de nuestro país con las economías emergentes, tal como lo estableció nuestro comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria, hoy Ley de la República. Sintoniza el programa Integración Mundial todos los lunes de 6 a 7 de la noche, con retransmisión los jueves a las 7 de la mañana y los viernes a las 5 de la tarde.
2: Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias que sintonizan el Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Estamos en tu programa Integración Mundial. Nuestro programa viene a ustedes en la moderación porque les habla. Los controles técnicos nos acompañan por el colectivo radial El Canto de la Guacamaya, Mario Ramírez y Silvana zaputelli En la producción, Johany Urbina y Úrsula Aguilera. Y en la dirección, en la Junta Directiva Nacional del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, COSI, Venezuela. Este, para este programa tenemos habilitados los números eh, 0414 386 8379 Para sus aportes, llamadas y sugerencias en función bueno, de los contenidos que estamos construyendo acá en el programa También recordarles a los usuarios y usuarias que estamos completamente en vivo Transmitimos de, desde los estudios del, del Canto de la Guacamaya Ubicados en la parroquia San Pedro de Caracas También transmitimos a través de Instagram con la palabra arroba integración mundial o con las palabras arroba cosi venezuela a través de estas palabras clave podrán encontrar las transmisiones que hacemos desde acá desde los estudios del canto de la guacamaya eh, vamos a iniciar primero con nuestro manifiesto de la paz que son las informaciones que desde esta que acaban de culminar en la semana y que, bueno, que, están, que están vinculadas con la lucha por la paz, la lucha contra el imperialismo y la lucha de los pueblos en general en un primer momento queremos anunciar que el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz COSI Venezuela realizó la videoconferencia Violaciones de los Derechos Humanos a los Pueblos Indígenas en Australia, Canadá y Estados Unidos. Esta actividad se realizó el pasado lunes 27 de septiembre, o sea, se realizó ayer, a las 7 de la mañana hora de Venezuela por medio del fanpage del Comité de Solidaridad Internacional COSI Venezuela. Entre los panelistas contábamos con el experto en derechos humanos, Alfredo de Salles, quien desde Ginebra este, participó con, junto con defensoras de derechos humanos de Canadá, Australia y Estados Unidos. La transmisión pueden verla completamente a través de la página de Facebook del COSI. También en la moderación estuvo a cargo el camarada secretario general del COSI, Gabriel Aguirre, el cual, bueno, también, como lo anunciamos la semana pasada, tuvo esta semana... Una participación especial durante lo que fue el Consejo de Derechos Humanos que se realizó en la ciudad de Ginebra. Eso es en, allá en Europa. En eh, nuestra segunda información tenemos, en los 39 años de la masacres en Sabra y Chacal, los palestinos manifiestan viva la historia de la resistencia. En una visita de la, a, a la Casa de la señora Mehta Mustafa en Chatila, el abarrotado campo de refugiados palestinos en Beirut, Líbano, la familia ahora reducida a madre e hija Aida relató las sucesivas masacres a los que ambos sobrevivieron. El comienzo del de, de Nakba, la catástrofe palestina, cuando meta todavía una niña, se vio obligada a huir de las milicias sionistas que arrasaban los pueblos enteros en 1948, hacia el sur de Líbano con su familia, sin llevar casi nada, para no regresar. Por eso, como en tantas otras casas palestinas, la memoria salta en una masacre a otra, como son Tal al-Azhar en 1976, Sabra y Ch Chatila el 16 al 18 de septiembre de 1982, quienes marcaron la vida del refugio. Este, como bien conocemos, hay una serie de campos de refugiados palestinos, cuales se encuentran entre Líbano, Egipto y Jordania. Estos campos son producto bueno, de lo que han sido las constantes masacres y acciones que desde el sionismo se han venido levantando contra el pueblo de Palestina. Hace 60 años inició el uso criminal de la gente naranja por, de la gente naranja por parte de Estados Unidos contra Vietnam. El Consejo Portugués para la Paz y la Cooperación evoca que fue hace 60 años, en agosto de 1961, cuando Estados Unidos inició una cruel y miserable campaña de uso masivo de armas químicas contra Vietnam. En los diversos desfoliantes y herbicidas con los que Estados Unidos buscó destruir el bosque vietnamita, el agente naranja se ha hecho conocido por sus efectos particularmente dañinos eh, y duraderos sobre la salud humana, causando varias formas de cáncer y malformaciones hasta la fecha y sobre el medio ambiente. Seis décadas después, Estados Unidos aún no reconoce su responsabilidad por los millones de víctimas que fueron expuestas por los estadounidenses a los, a los químicos tóxicos y por las vastas áreas del territorio vietnamita que aún hoy están contaminadas, expresando una vez más la solidaridad con las víctimas de la gente naranja. Esto fue un comunicado que, bueno, desde el Centro Portugués para la Solidaridad de los Pueblos, se realizó en función de este, los 60 años del inicio del uso de la gente naranja y que este, desde acá nosotros hemos hecho ya dos programas donde hemos hablado sobre lo que son las armas de destrucción masiva y segundo donde hemos hablado sobre el armamento nuclear lo, aunque no es lo mismo armas químicas armas de armas nucleares están vinculadas porque es la creación de bueno de ciencia y tecnología al servicio no de la especie humana no del desarrollo de la vida sino en, en todo lo contrario es para el servicio de la destrucción de las fuentes y que de las fuentes de vida y de la destrucción bueno de lo que representa la civilización. Este, esto es parte, bueno, de lo que han sido las informaciones estas semanas que hemos estado sistematizando para todas y todos. El, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que ha sido la lucha en América Latina contra la despenalización del aborto. Vamos a tener una, acá en el estudio una invitada especial que nos hablará un poco sobre este tema y bueno, la cual este, está bastante este, entusiasmada por traernos, ver en el análisis de cuáles, han sido, cuáles son esos elementos que están pendientes en una lucha que viene recorriendo todos los países del continente y en la cual, bueno, distinta está, está supeditada sobre todas las características y las particularidades nacionales que tiene, que tiene cada país de la región, y en donde, bueno, en algunos países han habido mayores niveles de avances que en función de otros. Vamos a una pausa musical en tu programa Integración Mundial a través del Canto de la Boca Maya 90.1 FM. en colectivo nos hace diferente. Somos el Canto de la Guacamaya 90.1 FM Continuamos en tu programa de integración mundial a través del Canto de la Guacamaya 90.1 FM Recordarles a nuestros usuarios y usuarios que estamos totalmente en vivo, transmitimos desde los estudios del Canto de la Guacamaya, ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela acá en la parroquia San Pedro de Caracas también transmitimos vía Instagram con la cuenta arroba COSI Venezuela, y allí pueden acceder sus comentarios y participar en el programa. Para el día de hoy tenemos habilitado el número telefónico el 0414 386 8379 para sus preguntas, aportes, sugerencias al programa. Y también pueden encontrarnos en las múltiples plataformas de podcast con las palabras Integración Mundial, El Canto de la Boca Maya o El Cosi Venezuela en la radio. Eh, anunciamos en el segmento anterior que vamos a hablar un poco sobre lo que representa en América Latina la lucha contra el aborto Y vamos a tener un pequeño este, artículo que desde el equipo de producción se trabajó en función de nuestros usuarios y usuarias Donde colocamos en contexto cuál es la situación actualmente de la lucha por la despenalización del aborto en una región y que elementos este, están vinculados con la despenalización del aborto en función y la defensa de los derechos humanos y sobre todo las defensas, la defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niñas adolescentes que sufren este, situaciones de violencia o situaciones vinculadas con este que, que tienen, que son desencadenantes pues de lo que han sido y forman parte de la lucha en general por el aborto. Aunque cinco países de Latinoamérica contemplan una prohibición absoluta del aborto en sus códigos penales, hay otros que han venido dando pasos hacia su legalización. A finales de 2020, Argentina se sumó el pequeño grupo de países en la región donde la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en las primeras semanas de gestación. En septiembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de México declaró inconstitucional inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, así como reconoce el derecho a la vida desde su concepción. Su decisión se refería a las leyes de los estados de Coahuila y Sinaloa, pero el fallo judicial sentó precedente para su aplicación y el resto de los estados de México, por haberse adoptado con mayoría calificada en la Corte. El aborto legal es una medida reclamada durante años por muchos colectivos de mujeres en América Latina, pero que también tiene muchos detractores. Países donde el aborto es legal. Los países o territorios de América Latina que permiten abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación según el plazo establecido por sus leyes son Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa y Puerto Rico. En los países donde está prohibido sin excepciones este, la, la interrupción involuntaria del aborto eso en, en los códigos penales de El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. En estos países este, existen legislaciones punitivas hacia la interrupción involuntaria del aborto. Perdón, se nos olvidaba un pequeño país que es Haití, el cual también este, penaliza la, la interrupción involuntaria del aborto. Este, ya tenemos acá en nuestro estudio a, a la compañera María, del cual bueno, nos está diciendo que tiene unos pequeños contratiempos, ¿no, María? Entonces, bueno, estamos esperando que llegue María para este, formar parte bueno, de lo que ha sido este programa. Eh, hay, un, hay otro contexto también de algunos países, como donde entra Venezuela, donde existen ciertas condicionantes de mayor o, medio, o menor medida en el proceso de interrupción del aborto. Principalmente hablamos de Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica, donde existen este, se despenaliza la, el, el aborto en casos de que, que corra pe, peligro la vida o la salud de la embarazada. En el resto de causales que van más allá del peligro de muerte o amenaza de la, a la salud de la madre, aunque también hay matices, algunos países como Chile, Colombia y Brasil incluyen también en sus códigos penales las variables de violación e inviabilidad del feto. Además de los anteriores, en Bolivia se incluyen las causales de incesto y en el caso de Belice, los factores socioeconómicos. En Ecuador, el aborto tiene tres causales, la amenaza a la vida o la salud de la mujer, inviabilidad del feto o violación de la mujer. En las diferencias entre los estados de México. En México, cada una de las entidades federales dispone de una propia legislación sobre el aborto. Las restricciones varían según el Estado, si bien en todos es legal el en el caso de violación. En Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, está permitido el aborto libre y sin condiciones durante las 12 primeras semanas de gestación. En septiembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia en México declaró por unanimidad que es inconstitucional la legislación de Coahuila que penaliza el aborto en la primera etapa del embarazo, por lo que el Estado norteño deberá modificar su código penal. También declaró inconstitucional el rechazo el derecho a la vida desde el momento en que el individuo es concebido, tal como lo contempla la Constitución de Sinaloa en una de sus disposiciones que quedó así invalidada. Sin embargo, la decisión y en la Corte siente un precedente judicial de aplicación para los resto de los estados de México. Eh, al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales, según el, la Suprema Corte, abriendo el camino a la modificación de otras legislaciones estatales en el país donde consideran el aborto un delito. Estas son parte bueno, de los matices que presenta este tema en América Latina Y que nosotros observamos en el contexto de México es bastante complejo dependiendo sobre todo a la, a la región o a la zona del país Ya siendo las 5 y 19 minutos de la tarde Vamos a una pausa musical en tu programa Integración Mundial A través del canto de la guacamaya 90.1 FM
3: Se no tiene que Se está consumiendo. Pobre corazón dentro del pecho, ya está sufriendo. No tiene que amar y en esta soledad se está consumiendo. I'm not the only
2: Continuamos en tu programa integración mundial a través del canto de la Bocamaya 90.1 FM. Recordarles a nuestros usuarios y usuarios que pueden ubicarnos a través de la cuenta Instagram del COSI Venezuela, arroba COSI Venezuela. Este, allí transmitimos en, totalmente en vivo los programas que hacemos acá en integración mundial y en el canto de la Bocamaya. Maya. Este, también tenemos habilitado el 0414-386-8379 para sus aportes, sugerencias o temas que quieran que sean visibilizados acá en nuestro programa este, Vamos a continuar conversando sobre lo que ha sido la lucha contra la despenalización del aborto en América Latina Y bueno, traer un poco el tema de lo que representa este tema acá en Venezuela uno de los principales este, problemas que enfrenta la, la lucha de las mujeres venezolanas hacia una vida, hacia una vida digna ¿no? y libre de violencia es que producto de las condiciones este, existentes en el, el, a nivel legislativo y producto bueno, de lo que ha representado la, el patriarcado en, en el mundo, en Venezuela una de las principales, este, uno de los principales temas de que se vincula a la violencia y al, y al desarrollo de la desigualdad entre el, entre el hombre y la mujer ha sido sobre todo el derecho en la, en la concepción de la construcción de familia y sobre todo también en la, además de la, en la concepción de construcción de familia está vinculado sobre todo a un marco legal que este, no, no está ajustado a las particularidades que actualmente se están desarrollando en el continente este, el, el primer dato que tenemos es que Venezuela cuenta con una de las causalidades más estrictas en materia de aborto en toda América Latina pues solo es permitido si la gestante corre riesgo de muerte por lo tanto aplicarse un aborto en nuestro país es un delito contemplado dentro del código penal con pena de seis meses a dos años de cárcel sin embargo las mujeres que siguen interrumpiendo sus embarazos y en algunos casos no son de manera segura y son clandestinos según datos no oficiales, estos casos son la causa del 13% de la mortalidad materna y desde hace un año han ascendido sobre el 60, el 60%. Por lo tanto, los movimientos y organizaciones feministas han solicitado a la Asamblea Nacional Constituyente, esto fue hace un, unos años, el día de hoy, como lo informábamos más temprano, Hubo una concentración, bueno, una serie de expresiones de, de organizaciones feministas De múltiples tendencias y, y este, espectros ideológicos donde este, llevaron un documento que bueno que trae un poco en contexto no lo que ha sido esta lucha, y en donde, por ejemplo, se pide la modificación del artículo 76 de la Constitución con la finalidad de que se le garantice asistencia y protección integral a la maternidad voluntaria, tanto para la continuación, continuación como para la interrupción del embarazo, que se expresa abiertamente a la laicidad del Estado en el artículo 59 con el fin de mejorar el texto constitucional aclarando los términos para la legalización del aborto cuando hablamos del de la, la, carácter laico del estado venezolano es que uno de los principales este, elementos que esgrimen tanto este, algunos actores de vinco, están enquistados ¿no? en la vieja estructura estadal eh, son planteamientos que tienen una connotación más de carácter religiosa y no política o legislativa también nosotros hemos este, evidenciado en los últimos en los últimos años como algunos factores religiosos han este, y que están muy vinculados al tanto del protestantismo en, tanto en América Latina sobre todo con vínculos en Brasil y que bueno son los que les dieron a, con este fuerte discurso este discurso de odio hacia los sectos, hacia las personas diferentes hacia las mujeres hacia y muy cargado de, de machismo y de, de, de violencia y de xenofobia fueron los que de, de sur dieron paso al surgimiento de personajes como Jair Bolsonaro en Brasil y fueron los que le dieron, fueron la principal base del apoyo social de Jair Bolsonaro pero no solamente eso, sino que en Venezuela son estos sectores los que de alguna forma han, han generado la promo el, y han promocionado factores del este, enquistados tanto dentro y fuera de la institucionalidad, tanto gubernamental como política en función de bueno de dilatar la discusión sobre la, la despenalización del aborto. Este año se cumple por ejemplo, 101 años de la despenalización del aborto en Rusia. Esto decimos en Rusia, en esos momentos era la Unión Soviética, y hace 56 años de la despenalización del aborto en Cuba. Otro dato importante, la tasa de fecundidad de adolescentes en Venezuela es del 85,3%, una de las tasas más altas en la región de América Latina y el Caribe. Eh, otro dato, por cada un millón mil adolescentes hay 95 nacimientos entre los 15 y 19 años de edad, sin tomar en cuenta las estadísticas de embarazos menores de 14 años eh, que según datos de las organizaciones feministas son productos de incestos o violencia sexual, esto es un dato que este, producto de una investigación que el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela realizó el mayor conocido como UNFA en el año 2019 este, los antecedentes de la lucha contra la despenalización del aborto en Venezuela en Venezuela el aborto es ilegal, de hecho nuestro código penal que data desde el 1915 con su última reforma en 2005 y la discusión de reforma que se realizó este año, al principio nosotros conocemos este fue público, ¿no? El debate que se realizó en función de realizar aportes a la modificación del Código Penal, eso fue en los primeros meses, primer trimestre de este año, este, y tipifica el aborto como un delito. Es permitido solo cuando la gestante corre riesgo de muerte y alta restricción en lugar de disminuir el número de abortos los incrementa. La ilegalidad del aborto no reduce su práctica. La Organización Mundial de la Salud plantea que en los países donde el aborto está completamente prohibido este se permite solamente para salvar la vida de la madre, de la mujer o preservar su vida fí salud física en contextos donde uno de cada cuatro abortos es seguro lleva a pensar que restringir el acceso al aborto legal no reduce el número de ellos es decir, su ilegalidad no reduce su práctica Los abortos inseguros se practican con personas Pocas, pocas o nada capacitadas para realizarlo, muchos de ellos llevan a la ingesta de brebajes tóxicos o a la introducción de objetos punzantes en, por la vagina, lo que pone en riesgo la salud de las mujeres ya que trae como consecuencia abortos incompletos, es decir, la presencia de restos del embrión en el interior de la mujer, provoca hemorragias, infecciones cervicales, vaginales o uterarias e incluso puede producir infertilidad y muerte. Sin embargo, este no todas las mujeres están expuestas a la realización de aborto seguro. Bueno, este ya siendo las 5 y 31 minutos de la tarde, nuestra compañera María, nuestra fiel invitada que nos, nos viene a acompañar el día de hoy en, el, en este importante tema. Este María, quisiera que te colocaras un poquito más hacia acá para que nuestros usuarios de Instagram, que aunque no están ahorita viendo videos, están escuchando en este programa, este, puedan verte. El María es una luchadora por los derechos de las mujeres a una vida eh, en, en múltiples sentidos, ¿no? Ah. Ha tenido. Este, importantes espacios de lucha, ella viene de alguna forma, fue partícipe ¿no? de las actividades que se realizaron el día de hoy acá en el centro de Caracas, y que bueno, son parte de ese esfuerzo de las organizaciones comunistas, de, este, de las organizaciones feministas, por construir espacios de unidad, y además de eso, por avanzar hacia la... la hacia la lucha concreta que nos une a todos y a todas, que es la despenalización del aborto. Quisiera, María Primero, que nos den un saludo de los usuarios y usuarios del Canto de la Guacamaya 90.1 FM y respondieras rápidamente, <risa> tenemos un tiempo bastante eh, <risa> corto, <risa> este, cómo se ha venido preparando la organización en materia de despenalización del aborto desde las agrupaciones y colectivos feministas
1: tardes, por aquí María Rodríguez en esta oportunidad en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, en Venezuela en la lucha por la despenalización este, de esa interrupción voluntaria del embarazo, eh, desde las causales violaciones incesto y riesgo de vida y muerte de la madre eh, bueno, hago parte de una organización, todas nosotras Violeta, eh, que vienen trabajo comunitario y en trabajo constante en distintos territorios eh, a nivel nacional sobre todo de las bases, no somos las más nombradas porque no estamos en los espacios mediáticos nos interesa poder hacer alianza con las mujeres más empobrecidas porque las mujeres más empobrecidas son las mujeres que mueren cuando intentan practicarse un aborto en forma clandestina e insegura, no entonces la lucha hoy justamente y lo que nos junta es la necesidad de visibilizar la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
2: Perfecto María, es importante es importante el trabajo que están realizando ustedes, sobre todo lo que tú mencionabas, que son las mujeres de bajos recursos, son las mujeres pobres las que sufren las mayores consecuencias de, la, eh, de que se ha penalizado el aborto y que ahí nosotros antes que tú llegaras, este porque entendemos también que han venido ustedes teniendo un día bastante agitado más bien es para nosotros es un honor que estén acá en el programa una agenda compleja sí, porque es que llevan todo el día sin pararte estuvieron todo el día acá en las actividades que se realizaron aquí en Caracas y bueno, eso complejiza un poco las tareas no quería principalmente hacerte otra pregunta que, ¿Cuáles han sido las acciones más contundentes en los últimos años por parte de las organizaciones feministas y, de, y en concreto por este, la organización a la cual tú perteneces?
1: Mira, los últimos años hemos hecho un esfuerzo gigantesco, sobre todo en temas del aporte al Poder Judicial y al Poder Legislativo, de que se pueda conseguir propuestas desde el Poder Popular, o sea, una cosa es... Eh, la voluntad política o no que pueda tener el Ejecutivo Nacional y otra cosa es la voluntad y disposición de las organizaciones populares para el tema del debate de la despenalización del aborto en Venezuela. Eh, con el comandante Chávez fue un tema bastante debatido en las bases populares no y el comandante bueno dijo, bueno, eso tiene que salir a debate nacional. Porque es un punto en el cual no hay consenso, nuestra sociedad no es una, una cultura bastante permeada por religiones y con un sesgo y un veto religioso sobre la educación sexual y reproductiva era bastante complejo. Pero bueno, desde el momento que se declaró feminista y se declaró socialista, dijo vamos al debate, yo estoy abierto y decídanlo como pueblo. Porque no se creía él el dueño del pueblo ni de nuestros cuerpos como parte del territorio, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, desde ahí no hemos parado, no hemos parado, hemos estado en el debate, hemos entregado propuestas a asambleas nacionales que ya pasaron, asamblea nacional constituyente, hemos construido con el Poder Judicial una, una herramienta fundamental que es una planilla única de recepción de denuncias en el tema de la violencia hacia las mujeres, cosa que no se implementaban, que está consensuada, incluso. Eh, con órganos del Tribunal Supremo de Justicia, todas, los, el, todas los, las instancias del Poder Judicial, incluso instancias del Poder Moral y del Poder Ejecutivo, está consensuada hace más de dos años una planilla única de denuncia. ¿Y por qué nombramos esto? Porque cuando las mujeres somos víctimas, en el caso específico del aborto, de una violencia ginecológica, ginecostétrica, eh, ¿Qué es lo que termina pasando? Quien recoge la denuncia no tiene elementos para recoger la denuncia, entonces nunca llegas al final del proceso legislativo y nunca se hace justicia hacia las mujeres. Las mujeres que llegan con abortos en curso a todo el sistema de salud pública son acusadas de por sí o a per se de que ellas se interrumpieron en embarazo.
2: Claro, Cosa una, que es no totalmente acción, contraria Y claro, hay una acción y,
1: de violencia Y hay
2: una acción de violencia porque de una Se, se le está juzgando a la, a la mujer que. Exacto,
1: es. y, y eso desconoce Que el 50% de los embarazos Que se generan en el mundo Terminan en abortos espontáneos mm. Porque no todos los abortos salen a término El 50% de esos abortos este dan ni tú ni como mujer ni siquiera se te das cuenta porque pasa entre las primeras 12 semanas de embarazo y puede ser una sintomatología cualquiera. O sea, tú puedes decir, esta regla, es como irregular, tengo un malestarcito raro o quizás el sangrado fue más abundante. ¿no?
2: Ok, este, quisiéramos que, que también que nos indicaras cuáles son los objetivos a corto y largo plazo como organización en la lucha por la despenalización del aborto.
1: Mira, en este momento los objetivos son. ...que aprovechando que está la reforma del Código Penal... ...en la Agenda Legislativa 2021... ...salga del Código Penal como delito el aborto... ...¿por qué? Porque nosotros lo que necesitamos... ...es que las mujeres no sean criminalizadas... ...por decidir dónde, cómo y cuándo... ...asumir la maternidad... ...dónde, y cómo y cuándo parir... ...y no solo las mujeres, sino las adolescentes y las niñas... ...porque aquí un, un tics y una anécdota bien importante... Las adolescentes y las niñas en este país no abortan, en este país abortan las mujeres mayores de 20 años que tienen conciencia de la maternidad y lo que esto implica y por lo general su decisión es tomada por condiciones económicas porque dicen, bueno, yo no tengo cómo sostener un embarazo, no tengo cómo llevarlo a término, no tengo cómo alimentar este un hijo cuando incluso mi alimentación está comprometida, ¿no? Entonces sí. las niñas y las adolescentes no son las que abortan y eso lo podemos tener en datos de las organizaciones que acompañan abortos en Venezuela, lo que nos arrojan a las organizaciones populares es que quienes atienden son mujeres mayores de 20 años hasta los 45 años, porque lo que pasa cuando una mujer sobre todo una mujer que tiene otros hijos decide abortar en la clandestinidad porque no tiene cómo sostener una vida más y esa mujer muere lo que deja en orfanda a otros críos y otras crías.
2: Sí, es parte de uno de los datos que revelaba el Fondo de Naciones Unidas para la, este, la, una investigación que se realizó en el año 2019 donde aportaba algunos datos bastante interesantes y es que en Venezuela es uno de los países de la región con mayor incidencia de embarazo en adolescentes y este, arrojaba algunos datos que nosotros antes de que vos llegaras este, los, los de, de, decíamos a en nuestros en usuarios y usuarias y que es parte, bueno, del todo, de lo que hay detrás, ¿no? Del, del tema del aborto y lo sensible, que es este tema son principalmente mujeres que son conscientes del, del hecho de la maternidad pero esas niñas que están que aún este, no, no están conscientes de lo que implica un proceso de maternidad lo que implica la consolidación de la construcción de familia, ¿no? Mm -hmm. Este, no, no son conscientes todavía de que existe esta, esta de, de la necesidad que debe imperar en la construcción del aborto. Tenemos este, una pregunta, pero va a ser en la próxima pausa este, para María y es que, ¿crees posible un proceso de transformación al socialismo sin el aborto seguro? Vamos a una pausa musical. En tu programa Integración Mundial, tras el canto de la boca maya 90.1 FM.
3: No es falta de cariño,
0: te quiero con el alma, te juro que te adoro, que en nombre de este amor y por tu bien te digo.
2: en colectivo nos hace diferente somos el canto de la guacamaya 90.1 fm continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la guacamaya 90.1 fm recordarles a nuestros usuarios y usuarias que estamos totalmente en vivo transmitimos desde los estudios del canto de la guacamaya ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela aquí en la parroquia San Pedro de Caracas también transmitimos en nuestra cuenta de Instagram, arroba cosivenezuela, este, en esta cuenta están alojadas todas las transmisiones en vivo de nuestro programa y los contenidos que acá construimos para todas y todos. Tenemos habilitado el número 0414-386-8379, 0414-386-8379. 8379 para sus aportes, preguntas o sugerencias a nuestra invitada y a los contenidos que acá construimos. Bueno María, dejamos una pregunta en el aire, quisiera que nos respondieras para los usuarios y usuarias que recordarles la pregunta es ¿Crees posible un proceso de transformación al socialismo sin aborto seguro? Este, esta fue la pregunta y quisiera que nos la respondieras. Creemos que el
1: aborto seguro es parte de una posible transición al socialismo, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque si no se transforman las relaciones y las condiciones de vida de las mujeres, pues es difícil transformar una sociedad. Las mujeres somos las que sostenemos a esta sociedad, las mujeres somos la mitad de esta sociedad y somos las que parimos a la otra mitad, las que cuidamos, orientamos, amamos y sostenemos a la otra mitad. Entonces, desde esa realidad concreta, sin las mujeres no tenemos el derecho a decidir cuántos hijos tener, cuándo tener esos hijos, pues es muy difícil que eso pueda suceder, porque la, la, la transformación de las condiciones para nosotras no cambia, seguimos en opresión y determinadas por otros y otras.
2: Y este, bueno, importante respuesta y que sintetiza un poco la discusión que teníamos acá en la pausa, este, y que, bueno, impre, involucra lo que es la transformación de las condiciones de vida, tanto de las mujeres como en general de las familias y, de, y el desarrollo de la. De la liberación, de la, de la doble explotación que sufre la mujer en el marco de la sociedad capitalista Quería hacerte otra pregunta y es que ¿Cuál es la diferencia de tener un embarazo en una niña adolescente y la adultez Tanto para la mujer como para la sociedad?
1: Mira, la primera diferencia es que bueno Ya no estamos en la misma condición etaria ni en la misma condición biológica O sea, cuando hablamos de mujeres es porque ya somos adultas Sí, cuando hablamos de niñas y adolescentes estamos en un proceso incluso de madurez de nuestros órganos sexuales y reproductivos o como decía una compañera hay que renombrar esos órganos ¿no? que son los órganos del ejercicio de la sexualidad y el placer porque no son solo para la reproducción estamos en dos momentos distintos por supuesto un útero no tiene la misma fuerza cuando tú eres una niña de 10 años 11 años, cuando tú eres una adolescente de 13, 14, 15 que vas a poder sostener y desarrollar el embarazo, posiblemente sí, pero tu vida corre mucho riesgo, porque las posibilidades de hemorragia y de morir desgarradas en un proceso de parto son infinitas
2: mm, ok importante esa, esa, eso que acabas de señalar y sobre todo por las condiciones físicas ¿no? y sí lo... por
1: eso son considerados embarazos de alto riesgo, porque es que o sea, es un, es un proceso en la vida. Tú cuando eres una niña estás preparada para vivir algunas cosas, no para otras. Si tú eres abusada cuando eres una niña, obviamente ya tú produces óvulos. Eso no quiere decir que tu aparato reproductor esté listo o esté óptimo. Es decir, cuando un niño nace, lo ideal es que se alimente de leche materna por lo menos seis meses de vida. Si tú le das otra cosa y su aparato digestivo aún no está lo suficientemente maduro, vienen una serie de trastornos y enfermedades gastrointestinales producto de eso, ¿no? De adelantar un proceso. Es la misma cosa para el tema del embarazo. O sea, okay. una niña de 12 años embarazada es un útero que no está listo para gestar, que va a sostener el embarazo a costa y riesgo de lo que pueda suceder con esa niña.
2: Mm, ok. Una última pregunta este, para vos es, este, eh, ¿cuál crees que es la mayor razón por la que las, algunas personas se oponen a la legalización del aborto o la despenalización del aborto?
1: Mira, yo creo que primero es un sesgo informativo y religioso. Esa es la primera y la más fuerte razón por la cual la sociedad eh, se impone al tema del aborto, porque el aborto es una realidad y en este país es una realidad todos los días del mundo en todos los barrios de nuestro país, en todas las comunidades de nuestro país, incluso en el Contrículo, eso es una realidad cotidiana, con las diferencias que las del Contrículo aportan en la clínica, con una aspiración intrauterina, sin dolor, un poquito de anestesia, todo chévere, salió de ahí nadie se enteró de nada, el problema es que la que es pobre, cuando se entera, sabe que va a ser juzgada por su territorio, por su comunidad y que aparte, bueno, saber Dios cuánto dinero tiene que conseguir para poder lograr interrumpir un embarazo este, o puede pasar desde la sopa de cangrejo o el gancho de ropa que se mete en el útero porque bueno, es lo que ha escuchado que puede suceder para interrumpir ese embarazo porque si no, ella la van a matar porque hay muchas formas de matar a una niña, de matar a una adolescente y de matar a una mujer no es solamente físicamente, moralmente también me matas Pero también aclarar que las niñas y las adolescentes en este país no abortan ¿Por qué? Porque la maternidad es tan romantizada en este país Y por eso creemos que hay una sociedad con una doble moral muy grande Que cuando una niña o un adolescente asumen embarazo y pare Es señalada, pero eso le da un estatus ser madre adolescente es un estatus porque usted es la luchona, pero entonces yo ahora te trato de forma diferente. Yo no creo que tú tengas conciencia. Para decidir quién lleva las riendas de tu país y por eso no puedes votar, pero si sí tienes conciencia para criar, porque usted se lo buscó, supuestamente, sin saber qué sucedió ahí.
2: Es muy com De paso, es muy común esa para esa esa palabra, usted se lo buscó, ¿no? Este, y es juzgar a la madre, que simplemente juzgar a una niña que está, que está pasando por un proceso de embarazo y no juzgar a una sociedad que es la que genera las condiciones para que existan este tipo de, de embarazos. Sobre
1: todo porque esta sociedad no educa. Sí. No educan el tema sexual y reproductivo. Una anécdota que no quisiera terminar el programa sin contarla. Hoy vamos en la marcha y en el centro de Caracas, ya en la un motorizado nos grita, ¡bueno! ¿Por qué no cierran las piernas? Lo que tienen que hacer es cerrar las piernas. Y si la van a abrir, entonces tengan el condón para que se lo pongan, ¿no? Pero una niña que no sabe que los condones existen y que no sabe. A veces incluso que está siendo violentada Porque está siendo violentada primero psicológicamente Y le hace creer que si no cumple con lo que le está diciendo Que la está violentando, está, está cometiendo un error No tiene el poder ni la información para decirle a su violador Y a su agresor que se ponga un condón
0: sí, ¿no? claro.
1: Entonces esos son otros elementos a poner sobre la mesa Y el tema es que con ese prejuicio no se está condenando el hecho de la violación, sino que se está condenando el hecho y el ejercicio del placer que ve que tiene derecho una mujer a sentir cuando tiene relaciones sexuales, porque el problema es, bueno, ¿quién la manda? Ella no quería gozar y sentir placer, bueno, que asuma el carajito, ¿no? Es que no es así porque yo no me hago el muchachito cuando me masturbo.
2: Sí, claro. Sí, eso, y eso trae consigo un montón de temas que son que son que son que que están más permeados por una estructura moral muy vinculada a un carácter religioso y no necesariamente un carácter racional no, un cará no, no a la idea de sociedad que debe, debe imperar ¿no? y es que en la idea de sociedad todas las formas de pensamiento deben de tener cabida y deben de tener cabida todas las formas de expresión de, de tanto del pensamiento como del, del amor y del, y del placer deben tener cabida y el Estado debe generar un marco en función de protección de todas esas formas. Y de, esa garantía, forma, y de esto garantía. Es un Estado garantista. De, de garantía. Claro, este es un Estado social de derecho y de justicia que constitucionalmente.
1: Su constitución dice
2: que garantiza. Garantiza, debe garantizar esos elementos. Este, vamos a, María, eh, una pequeña ronda de saludos a nuestros usuarios y usuarios que se conectaron. Primero saludar al compañero Alonso Ojeda cual se conectó desde muy temprano acá a nuestro programa. Él es este usuario de, esta, de este emisor y bueno, tiene, participa acá también, ¿no? en, en el colectivo El Canto de la Guacamaya. También saludar a Elías González, el cual estamos viendo que se, se está saludando desde hace rato en la transmisión. Este, saludar a Úrsula, que está. Este, que ingresó a la transmisión y bueno, es parte del equipo del Comité de Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz, COSI, Venezuela este, quisiera que nos dieras unas palabras ya de despedida y de cierre a nuestro programa que ya se, ya se nos está terminando el tiempo en la transmisión
1: bueno, primero agradecer la invitación, antes que nada, no todos los días tenemos la oportunidad de llevar la voz y del sentir de nuestra población más sentido de ese pueblo que somos nosotras, que somos lo, lo, las más pobres quizás, ¿no? la más comprometida a nuestra salud sexual y reproductiva, entonces agradecemos infinitamente al canto de la guacamaya, a este espacio a este programa eh, decirles que estamos a la orden y a la disposición no solo en estos momentos sino para un proceso más amplio de educación sexual y reproductiva sin sesgo y sin vetos eh, decirles también a quienes nos ven quienes nos escuchan que las mujeres no somos asesinas cuando decidimos interrumpir un embarazo asesino es el patriarcado que nos condena a morir cuando nosotras decidimos interrumpir porque un embarazo es una probabilidad de vida hasta que esa criatura sale de nuestro cuerpo y puede respirar por sí misma, de lo contrario siempre va a ser una probabilidad de vida porque hasta el último momento del parto que se le dice que es el momento de mayor vulnerabilidad de vida de la mujer puede morir la cría o puede morir la mujer ¿no? Entonces, a veces siento que solo les importa una probabilidad de vida y no la vida que está presente, que es la mujer que está allí. Y nuestras mujeres están muriendo todos los días.
2: Producto de esas condiciones.
1: Producto de las condiciones de clandestinidad a las que son sometidas porque es considerado un delito decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra reproducción. Porque aparte somos nosotras las que asumimos el cuidado de la claro. vida. Entonces, si somos nosotras las que asumimos el cuidado de la vida, deberíamos ser nosotras quienes decidamos qué cuidamos, cuándo cuidamos y hasta cuándo cuidamos, ¿no? Entonces, bueno, agradecidísima, un abrazo gigante. Y siempre a la orden y a la disposición.
2: Sí, muchísimas gracias. Este el, antes de terminar, el uno de nuestros usuarios nos corrige, es Elías Gutiérrez. Bueno, okay. aquí la corrección a la orden del día. Este eh, recordarles a todas y todos que Integración Mundial vino a ustedes a través de la moderación, porque les habla Igor Castillo. En los controles técnicos nos acompañaron Silvana Zaputel y Mario Ramírez del colectivo radial El Canto de la Guacamaya. En la producción, Johanny Urbina y Úrsula Aguilera, y en la dirección, la Junta. Directiva nacional del Goce hasta la próxima oportunidad.
0: Es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Y se traga el sol en el horizonte. tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando.
3: Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla?
0: por la ballena
3: Se duele.